0: BR Heimat.
1: Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagen wir heute zu einem berühmten Mann aus der Oberpfalz. Ich bin mir sicher, den kennt er jeder. Er ist vielleicht der bekannteste Oberpfälzer oder auf alle Fälle einer der bekanntesten. Im Positiven, weil er nämlich die Menschen zum Lachen bringt. Zu Gast im BR Heimatstudio ist heute der Toni Lauerer. Humorist, erfolgreicher Buchautor und ein sehr sympathischer Mensch. Toni, schön, dass du da bist.
0: Andreas, danke für das Kompliment, dass ich sehr sympathisch bin. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich da bin. Und jetzt machen wir uns zwei schöne Stunden. Genau so machen wir es. Eine besondere Sendung
1: heute, weil heute ist nämlich ein Bestsellerautor bei uns zu Gast mit über einer Million verkauften Werken, der gefragteste Buchautor Ostbayerns in der Rubrik Bayerischer Humor. Bücher, CDs und DVDs vollgepackt mit unglaublich lustigen Geschichten. Und jetzt im Advent. Seien Sie ja wieder auf viele Adventsfeiern und Weihnachtsfeiern zum Herrn. Die lustigen Geschichten aus der Feder vom Toni Lara. Toni, welche Geschichte, sagen wir welche Weihnachtsgeschichte ist die erfolgreichste?
0: Also, da brauche ich gar nicht lange überlegen. Ich kriege das mit in der Zeitung. Wenn Weihnachtsfeiern sind, wird es unheimlich oft vorgelesen im Internet. Angeblich ist 100.000 Mal enthalten, das ist mein kleiner Aufsatz von einem Baum, Aha. der war aus der Oberpfalz, darum ist ein Baum gewesen und kein Buch, über Und die Geschichte. Äh, ist auch eine von meinen Lieblingsgeschichten. Das, das ist, glaube ich, die erfolgreichste Weihnachtsgeschichte. Dann gibt es noch mehr über die zrissene Würst am Heiligen Abend. Aha. Aber der Apfent, das ist der Hammer.
1: <lacht> Kriegen wir eine Kostprobe von dir?
0: Ja, also ja. selbst auf die Gefahr hin, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer die Geschichte schon kennen, weil es wirklich sehr bekannt ist. Aber ein bisschen zitiere ich aus dem Gedicht, aus der, aus der Geschichte. Also, okay geht ist so. dazu so Apfent mit PF geschrieben. Paula Frieder so werden es mir sagen. Der Apfent ist die schönste Zeit vom ganzen Winter. Die meisten Leute haben im Winter eine Grippe. Die ist mit Fieber. Wir haben auch eine, die ist mit Beleuchtung. Drei Wochen bevor das Christkindl kommt, stellt Papa die Grippe im Wohnzimmer auf und meine kleine Schwester und ich, wir dürfen mithelfen. Viele Grippen sind langweilig, aber die unsere nicht, weil wir haben tolle Figuren darin. So, und jetzt erzähl ich euch ein bisschen, was da für Figuren drin sind. Links neben dem Stall kommen gerade die heiligen drei Könige daher. Ein König ist meinem Papa im letzten Abend beim Putzen heruntergefallen und war total hin. Jetzt haben wir nur mehr zwei heilige Könige und einen heiligen Batman als Ersatz. Rechts neben dem Stall haben wir ein Rockhäppchen hingestellt. Sie hat eine Pizza und drei Weißbier für die Oma dabei und reißt gerade einen Steinpilz ab. Mehr steht in unserer Grippe nicht, aber das reicht voll. Abends schalten wir die Lamm und dann ist unsere Grippe erst so richtig schön. Wir sitzen so herum und singen Lieder vom Abfänd. Manche gefallen mir, die meisten sind mir zu losert. Mein Opa hat mir ein Gedicht vom Abfänd gelernt und das geht so. Abfend, Abfend, der Bärwurz brennt. Erst trinkst Ohren, dann zwei, drei, vier, dann haust du mit deinem Hirn an dir. Und so weiter, und so weiter. Ich bin mir sicher, dass viele die Geschichte kennen, aber vielleicht gar nicht wissen, dass es
1: von dir ist. Weil ich habe auch schon Zettel gekriegt, wo die kopiert waren, aber ich habe nicht gewusst, dass es die von dir ist.
0: Genau. Ja, das ist man wissen, dass es genau. genau. Wie viele Geschichten hast du geschrieben? Hast du mit Zeit? Ich habe nicht mitzuholen dass Geschichten, es sind Tausende, ich weiß jetzt bloß, äh, weil beim neuen Buch hat ich die Presse gefragt, jetzt habe ich selber nachzuholen müssen, ich habe bisher 19 Bücher geschrieben und 10 Theaterstücke, also das weiß ich, aber Geschichten müssen es Tausende sein. Was sind deine Lieblingsthemen? Gibt es da aber? Meine Lieblingsthemen sind die, ich sage es jetzt einmal ganz brutal, die Verarschung der eigenen Person. Ich mache mich selber über mich gern lustig. Also schau mich an, ich habe einen Platten und ich bin nicht schlank, äh, und über zum Beispiel Probleme der Männer beim Hosenkauf. Das ist ohne von meinen ersten Geschichten gewesen und heute noch eine von meinen meine Klassiker. Ich habe immer eine Zwischengröße. Ich brauche 27er oder 28er. Und, weißt, und dann hast du ein Wampen, auf Deutsch gesagt, und dann kommt der Verkäuferin, die blitzsauber ausschaut, ein Junge, und dann hast du ein Wampen. Mhm. Das ist mir so peinlich. Und einmal hat der Verkäuferin zu meiner Frau gesagt, damals waren wir noch gar nicht verheiratet, trägt der Gatte den Bund über oder unter dem Bauch. So ein Satz, das ist eine Demütigung. Das ist hart. Genau, das ist hart. Und über sowas mache ich mich auf der Bühne und auch meine Bücher gern lustig. Mhm.
1: Das tut die Leute natürlich gut, weil sie damit ähm, selber ein bisschen erlöst werden
0: genau oder Ja, ich denke mir, gerade, sage ich einmal, korpulentere Männer, ich kriege das bei den Live-Auftritten mit, wenn ich das erzähle, mit derer Hosen, die lachen am allermeisten. Und das ist, glaube ich, ein erlösendes Lachen, was sagen, ja schau her, Dem ich geht's bin doch nicht die einzige, Arme ist auch in Bayern, der genau. Laura hat auch ein Problem. <lacht> also die
1: Bücher sind das eine, äh, fast 20 Bücher, mhm. und ähm, dann Theaterstücke, 10 Theaterstücke, und dann bist du natürlich auf der Bühne mit deinem Programm. Ja. Mit
0: aktuellen auch. An diesem Wochenende bist du auch viel unterwegs? Ja, morgen bin ich mit, heute Abend bin ich mit meinem Weihnachtsprogramm in Trandstein. Mhm. Und äh, Sonntag bin ich mit Weihnachtsprogramm in Münchsmünster. münster Ja, ich bin das ganze Jahr unterwegs. Aber dann äh, halten wir vier Wochen frei. Immer die Woche vor dem Heiligabend äh, bis 14 Uhr nach Heiligabend. Da bin ich privat. Irgendwann
1: muss da hast... auch mal ein bisschen warm sein. Ja, ganz klar. Weil du gehst ja nebenbei nur in die Arbeit.
0: Ich bin nebenbei immer nur Standesbeamter, genau. Im, Stand, in, im, Rathaus von Im Rathaus von Furt im Wald bin ich der Standesbeamte. Jetzt ist wieder ein neues
1: Buch erschienen. Und da geht es um etwas, das uns alle früher oder später beschäftigt. Es geht ums Älterwerden. Es heißt, Älterwerden ist Chor Gaudi. Und äh, das K, das K-O ist dabei ausgestrichen. Genau. Älterwerden ist? Äh, Gaudi. Ah, Gaudi. <lacht> in dem neuen Buch von Toni Laura geht es um das Älterwerden. Donnie, bei dir darf man das sagen, bei den Frauen, bei Frauen darf man es nicht sagen, aber ja. du bist Jahrgang.
0: 59er bin ich. 59, geboren in, in Furt im Wald, also in ich Furt. bin ein richtiger Ureinwohner. Ja. Mhm. Das heißt, du bist Ü60, darf man heute halt so sagen. Also zumindest auf den Ausweis. Also innerlich <lacht> bin ich seit Jahrzehnten um die 60er. Wie hast du gemerkt, dass du älter wirst? Körperlich Gott sei Dank. Noch kaum, geistige, äh, kaum, ich komme alles mir, aber, und darum habe ich auch das Buch geschrieben, ich merke es meiner Umwelt. Also mir passieren in letzter Zeit Sachen, wo man denkt, ja, leid was ist, was ist denn, das schaue ich so alt aus. Zum Beispiel, dass mir ein Platz angeboten wird, also, das ist mir früher nie passiert. Aber wenn du irgendwo in ein Wirtshaus kommst, das voll ist, oder U-Bahn oder S-Bahn, dass ein höflicher junger Mensch sagt, wollen Sie einer hinsetzen? Der meint es gut, aber ich denke mir, so, also, sag mal, spinnst du, bleib hockert. Oder in einem Wirtshaus, wenn da die Seniorenkarte hingelegt wird, wenn du sagst, du möchtest was essen und Seniorenkarte wird da hingelegt. Also für mich ist, also in der Schrick dort dermaßen mhm. und darum haben wir gedacht, ich muss mir das von der Seele reden, ich muss das psychisch verarbeiten und der Laura Toni hat bisher immer schon alles in einem Buch verarbeitet und darum ist dieses Buch entstanden. Mhm.
1: Das ist auch was, was beim Lesen, habe ich festgestellt, erleichtert. <lacht> <Das freut lacht> so, wie, so wie mit der Hosen. <lacht> Genau, <lacht> Was ich denkt Meistens denkt man sich ja, oder ist man in einem Gefühl drin, wo man sich denkt, ja, nur mir geht es so. Und wenn man dann merkt, dem anderen geht es auch so, jetzt ein Laura toni zum Beispiel,
0: dann wird es leichter. Dann wird es viel, viel leichter. Genau. Mhm. Äh, auch so eine Sache ist zum Beispiel die Arztbesuche. Also da werden dann von meiner Frau, äh, nichts gegen meine Frau, aber meine Frau macht dann Termine aus zum Checken, einfach mal. Dann denken ich wieso macht man einen Termin zum Checken für mich aus? noch dazu beim Urologen, also leid, <lacht> Aber ich gehe dann hier, weil ich ja brav am ne, Und die Gespräche dann im Wartezimmer, die sind mich dann richtig ich Und darum habe ich das Thema Einbuch behandelt. Älter werden und
1: Altern sind ja zwei Baustiefel. Älter werden wir automatisch. Und das Altern, sagen uns ja viele Zeitschriften, im Wartezimmer, das Altern kann man verzögern. Kämpfst du gegen das
0: Altern? Ja, also wirklich, das, das mache ich ganz ernsthaft. Also äh, Kannst meine Bekannten fragen oder einmal Frau, das ist nicht gelogen. Ich fahre ich fahr jeden Tag, Minimum, eine Stunde Radeln, meistens zwei. Also im Sommer draußen, im Winter, im Keller äh, habe ich meinen Ergometer und schaue ich am Fernseher, lustige Sachen oder Dokumentationen. Noch und das tut mir schon unheimlich gut, das merke ich. Also vor ein paar Wochen habe ich ein bisschen so eine Grippe gehabt und da habe ich drei, vier Tage nicht Radeln von Kinder und da hat man nicht traut, was weißt du nicht, mhm. äh, bin ich dann richtig krantig Ich brauche diese körperliche Bewegung, äh, genauso wie Bergwandern und im Wald Stunden stundenlang. Also dadurch versuche ich es altern zu vermeiden, körperlich und geistig natürlich, indem ich ständig auf der Bühne stehe und indem ich ständig Geschichten schreibe. Mhm. Das Hirn muss arbeiten, das ist ein Organ, das muss gefordert werden. Mhm. Eine Waffe gegen das Altern oder gegen das Altfühlen ist vielleicht auch
1: der Humor. Ja, das ist die Waffige als Alltag. Die, ich alles die Waffe, ja, genau. Und da wollen wir jetzt gleich wieder was hören aus deinem neuen Buch, jetzt diesmal. Eine Kostprobe aus dem Buch: Älter werden
0: ist ein Gaudi. Ist ein Gaudi, genau. Ich schlage also das Buch gar nicht auf, weil ich das, was natürlich aus dem Bühnenprogramm äh, ist, ist weiß ich auswendig. Äh, meine Frau, äh, also die macht jetzt einen Termin aus beim Urologen für mich. Obwohl alles in Ordnung ist. Also, und wenn ich alles sage, dann meine ich alles. Also ist alles in Ordnung. Und was, wenn ich dann schon einige ins Wartezimmer, lauter alte Männer. Äh, ich bin der einzige Junge. Also, also, also geistig, körperlich bin ich ja so alt, weil ich, aber geistig bin ich der einzige Junge. Und ich habe da festgestellt, da gibt es drei Typen. Im Wartezimmer, Typen von Männern, die mir so nerven. Der erste Typ ist der, der einen, einen, einen frustrierenden Satz sagt und dann nichts mehr. Da ist einer drin gesessen, der hat gesagt: Es ist nicht so weit freier. Aus. Das hat er gesagt. Also, dann sieht sie da und denkt mir: Ja, was? Was ist nicht mehr weit freier? Das Aussehen? Der Sex? Oder was? Also, das ist der erste Typ. Der zweite Typ ist für mich der Eseltyp. In die Wartezimmern haben die sehr verbreitet, der Eseltyp. Der heißt Eseltyp, weil er immer sagt, ja. Zum Beispiel, wenn du sagst, ja, in letzter Zeit habe ich Kreuzweh. Dann sagt der, ja. Oder wenn du sagst, äh, ich muss in der Nacht drei im steht zum so Büseln. Ja. Ich, ich traue mir wetten, wenn du zu dem sagen darfst, ich bin gestern gestorben, dann darf er sagen, ja. Also, das ist der zweite Typ, der Eseltyp. Und der schlimmste Typ ist für mich der, der gar nicht sagt, Der Schweigertyp ist das im Wartezimmer für mich. Dem, wenn du fragst, aus reiner Höflichkeit. Und, wie geht's es so? Dann macht er mit der rechten Hände so eine Abwinkbewegung und sagt nichts. Das haben für mich die Schlimmsten. Und darum habe ich zu meiner Frau gesagt. Du, hör auf, für mich Termine beim Urologen auszumachen. Ich kann diesen Schmarrn im Wartezimmer nicht hören. Bist du, was dann gesagt hat? Was? Kannst du nicht hören? Da mache ich sofort einen Termin beim HNO-Arzt aus. Zu Gast ist bei uns heute der Toni Lauerer. Er ist über 30, also
1: eigentlich ist er über 40. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist er über 50. Und manche sagen sogar, er ist über 60. Aber er ist topfit, weil er fährt jeden Tag Radl und er ist unheimlich fleißig. Er hat wieder ein neues Buch rausgebracht und er ist auf der Bühne. Und er macht die längste Radioklasse Bayerns oder vielleicht sogar Deutschlands, nämlich bei unseren Kollegen auf Bayern 1. Seit wann magst du auf Bayern 1 klassen?
0: Ich komme gar nicht genau hin, aber ich glaube, äh, das ist seit 2001 oder 2002 so umeinander, oder?
1: Also seit über 20
0: Jahren. Seit über 20 Jahren täglich, ja. Täglich,
1: ja. Also von Montag
0: bis Freitag? Von Montag bis Freitag um 5 Uhr 1, am Mittag, kommt der Laura Doni. Wahnsinn. Ja, ich denke mir das auch manchmal, Wahnsinn, dass mir immer was einfällt. Aber ja, die äh, Leute, äh, denken Sie,
1: wir haben wir noch gerade, über ihr äh, Und wir möchten natürlich auch wissen, wie funktioniert das?
0: Also ich habe immer schon gern schlagfertig auf irgendwas reagiert. In der Schule schon, bei der Schülerzeitung und damals die Abiturzeitung, weiß ich noch, wenn sie was Lustiges gebracht haben über einen Lehrer, wenn er ja gar nichts eingefallen ist oder über einen Mitschüler, dann haben sie gesagt, Toni, lass da was einfallen. Also ich habe das immer schon gern mit, Ich habe immer gern mit Worten gespielt, immer schon. Also, in, in, Ich habe deutsch Leistungskurs gehabt in der Schule. Und äh, da lest ja dann nicht bloß Goethe und Schiller, da lest er manchmal schwere Kost, Franz Kafka zum Beispiel, so mhm. Sachen. Und meine, meine Mitschüler haben oft gesagt, oh, langweilig oder der von mir hat das immer schon fasziniert. Worte, warum hat der das geschrieben? Was hat sich der denkt dabei? Muss das sein? Und das mache ich heute noch gerne. Also ich spiele gern mit Worten. Jetzt natürlich sehr gern mit Dialektworten, äh, weil meine Bücher... In einem gemäßigten Dialekt soll ich mal geschrieben sein. Aber mit Worten experimentieren und schauen, wie Worte auf Menschen wirken, tue ich immer noch gern. Auch beim Reden, auf der Bühne. Da denken wir oft, wie muss ich es sagen, oder auf wie muss ich sagen, song, das gut ankommt. Da kannst du dann auch experimentieren auf der Bühne. Mhm. Kann man es ausprobieren. Kann man ausprobieren. Also wenn es jetzt bei einem bestimmten Satz äh, halber loch das passt dann aus. Mhm. Und wenn es bei einem anderen Satz ein bisschen einen Höflichkeitsapplaus bringen und das lässt weg, das kann man noch machen.
1: Mhm. Genau. Ähm, Gibt es besonders kreative Tageszeiten, du, wo du schreibst? Weil ich meine, jeden Tag eine Glossi absetzen, die eine Pointe hat, die lustig ist. Das ist ja was, das geht ja nicht
0: immer vielleicht. Da hast du recht, das geht nicht, äh, nicht immer oder nicht immer so glatt. Aber am kreativsten, was das betrifft, bin ich tatsächlich in der Frei, für Oberbayern in der Früh... <lacht> So um 60 habe halbe Sieme. da lese ich meine Tageszeitung. Ich bin immer noch ein Fan vom Papier und nicht vom E-Paper. Äh, lese meine Tageszeitung und da gibt es so, ich sage mal, 90% aller Tage, so viele Meldungen, was du irgendwas machen kannst damit, dass mir was einfällt. Also äh, heute in der Früh zum Beispiel ist mir was aufgefallen, Skilift geöffnet und äh, Leuten gespurt. Das habe ich gelesen. Dann haben wir gedacht, genau, über das sagen wir was. Und heute Mittag um 5 Uhr sage ich über das Thema was. Mhm. Also in der Früh beim Zeitung lesen, das ist eigentlich so eine kreative Phase. Thema langlaufen? Hast du auch was auf der Pfanne? Weil das ist ja bei euch ganz wichtig äh, ja. in der Ge Gegend. Ja. Äh, darf ich einfach mal einen Gag von heute doch sagen? Bitte? Ah, okay. Verdammt, wir es um 5 vor uns. Äh, Kindheim auf bei 1 folgender Gag. Also Heute der Freiheit Zeitung gelesen habe, ist mir aufgefallen: Skilifte geöffnet, Läupern gespurt. Also, dann da die sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wünsche ich euch ein schönes Skiwochenende, aber geil, geben Sie Obacht, wenn sie Brillenträger sind. Schauen Sie, dass Ihre Brille immer schön sauber ist. Nicht, dass sie einer geht, weil im Helmut, der Helmut ist ein Kumpel von mir, der hat eine Brille und der darf keinen Langlaufen. Quer fällt ein, rinder im Wald und da ist er gestern auch wieder gerannt, Brille angelaufen, weil er so schwitzt zu faul zum Putzen, so, dann läuft er lang, sagt vor ihm einen kleinen Baum und schreit, aus der Bahn, sonst schäbert Aber es war kein kleiner Baum, es war ein kleiner Baum. Aber geschäbert hat es trotzdem.
1: Heute ist bei uns zu Gast der Toni Lauerer, Kabarettist, Humorist, sehr erfolgreich, seit über 20 Jahren täglich mit seiner Glosse auf Bayern 1 vertreten. Die gibt es auch als Podcast. Und es ist einer der meistgeklicktesten oder der meistgeklickte podcast vom Bayerischen Rundfunk. Kaum merkst du es nicht, aber mich freut es natürlich. <lacht> Jetzt fragt man sich, wir haben ja vorher schon darüber geredet, Wir fällt, fällt einem immer wieder was Neues ein? Also, du hast vorher gesagt, in der Früh, die Tageszeitung beflügelt dich. Ja. <lacht> gibt es wahrscheinlich viele Steilvorlagen. Schon.
0: Es gibt natürlich auch in der Tageszeitung viele Sachen, wo du dich ärgerst drüber. Ja. Aber selbst die Sachen kannst du lustig verpacken. Mhm. Gibt es Orte und
1: Situationen, wo dir irgendwas ausspringt, wo du denkst, Mensch, das ist was?
0: Äh, also, ich nehme jetzt einmal meinen Lieblingsort. Das ist mein geliebter Wald. Mhm. Oder wenn man mir obenfalls sagen der Wald. Ich komme aus Furt im Wald und ich bin also seit Kindheit eigentlich schon einer, der stundenlang, wenn er Zeit hat, im Wald umeinander rennt. Mhm. Im Winter Skitouren gehe, wenn es hoffentlich schneit, und im Sommer ins Schwammer gehe. Aber auch, aber auch wenn ich keinen Schwammer finde. Einfach im Wald sein, das gefällt mir allein's. Dann sitze ich oft auf einem Baumstumpf um und habe ein Blockerl dabei und mache mir Notizen. Äh, ich überlege, was hast du in letzter Zeit erlebt? Was hast du gesehen? Was, was ist dir erzählt worden? Dann mache ich meine Stichpunkte. Dann stehen die in meinem drin. Das Handy habe ich auch dabei. Aber glaubst du, die denke nie dran, dass man im Handy eigentlich auch Notizen machen kann. Da bin ich immer noch alte Schule mit meinem Block. Und daheim im Büro formuliere ich dann aus. Also der Wald. Das ist schon mal ein sehr kreativer Ort für mich. Ein sehr schöner Ort sowieso. Aber auch im Wirtshaus zum Beispiel. Wenn es im Wirtshaus sitzt, andere Leute sitzen vielleicht dort und essen und denken sich nichts. Aber ich habe lauter immer meinen Blick schweifen und schaue, was tante leid, wo was rennt den Leuten, Vor allen Dingen Opa, Oma und Enkeln oder Eltern und Kinder, weil gehen die miteinander um. Oder Ehepaare, weil gehen die miteinander um. Da habe ich, glaube ich, schon ein bisschen einen Sensor, dass ich da mitkriege, was, was los ist. Und da arbeitet es dann auch in meinem Hirn. Und dann denke ich mir, kannst du auch was machen. Vor kurzem war ich in einem Wirtshaus. Ich sage lieber nicht, wo. <lacht> Sonst fühlen sie sich vielleicht ertappt. Da habe ich was gesehen, das hat mich eigentlich geärgert, aber das ist auch ein Thema, das man verarbeiten kann, lustig. Ein Ehepaar, also wahrscheinlich ein Ehepaar, vielleicht waren es auch bloß Lebenspartner, weiß ich nicht, eine Frau und ein Mann auf jeden Fall, 25, da ich sagen, und ein Kind dabei, zwei Jahre. Das Kind ist durchgesessen und hat an Pommes umeinander gefingert. Und dieses Paar hat eine Dreiviertelstunde, nur ins Handy geschaut. Aber nicht in der Gemeinsam, sondern jeder in sein. Die haben wir untereinander nicht geredet. Warum man denkt, das Kind kann jetzt so aufstehen und gehen, die da es gar nicht mitkriegen. Also das sind auch Situationen, wo man denkt, ja Leute, wo haben wir denn? Das hat mich im Moment sehr geärgert, aber daheim haben wir dann gedacht, das kann man auch irgendwer verpacken und eine lustige Geschichte draus machen. Mit dem totalen Wahn ins Handy schauen, wer hat mir geschrieben, was für eine WhatsApp habe ich gekriegt, wie viele Likes habe ich. Also der Krampf da. <lacht> da fällt mir auch was ein. Mhm.
1: Das heißt, es gibt da Situationen, wo einen irgendwas ärgert, oder in der Zeitung, wo was steht, wo es einen ärgert, das man aber dann in Humor verpackt und als sagen wir mal, subtile Kritik anbringt. Genau. Das heißt, Leute werden kritisiert, müssen aber drüber lachen.
0: Genau. Weil sie sich ertappt fühlen. Wie sie im Leben eigentlich auch ist. Ne? Also, mhm. wenn, wenn die was ärgert, äh, bevor du jetzt ein Mundschmier kriegst, äh, denk, denkst du, naja, eigentlich ist sogar kein Grund, dass man mhm. sich so aufregt. Mhm. Das heißt, das eine
1: sind die Situationen, ähm, wo man andere Leute beobachtet oder wo man Situationen beobachtet, aus dem Leben gegriffen. Das ja. ist ja das, was es ausmacht, haben wir vorher schon darüber geredet, dass man wieder wiedererkennt, weil die Geschichten so nah am Leben sind. Und das andere ist aber, das, im Wald, sei, im Wald
0: zu sich. Also, da bist du dann ganz allein. Da bin ich ganz allein. Also, mhm. ich bin jetzt, äh, mit einmal gerne Bergwandern. Also, meine Frau und ich äh, haben im Bayerischen Wald vor unterwegs, vom Rachel über den Lusen, über den Arber. Vor kurzem waren wir um drei Sessel oder auch mit guten Freunden. Das ist wieder was anderes, mache ich auch gern. Aber meine Waldspaziergänge, wo ich kreativ sein möchte, da muss ich allein sein. Da darf niemand dabei sein. Natürlich, manchmal trifft man und der sagt dann, Servus Toni, denkst du wieder an Schmarrn aus? Das wird ich nicht <jetzt das> gesagt. <lacht> das freut mich dann auch. und sage ich auch, Servus. Aber grundsätzlich will ich dann da allein sein, genau. Mhm, interessant. Gibt es dann so einen Moment, wo es besonders sprudelt? Das sind die Momente, wo ich nicht im Stress bin. Äh, Im Urlaub zum Beispiel. Mhm. Wenn ich im Urlaub bin im Sommer äh, und zum Beispiel gehe ins im Wald oder, oder sitze auf der Terrasse, äh, ganz, ganz cool mit einem leichten Weißbier, das sind tolle Momente. Weil wenn ich noch wenn auf Nacht Auftrittstermin habe oder wenn ich in der Arbeit äh, muss, in der freien Arbeit muss, um Sieme, äh, da bin ich nicht so kreativ. Denk mhm. zwar, mein Hirn arbeitet zwar immer. Mhm. Äh, schmarrenmäßig dahin, aber wenn ich richtig entspannt bin, äh, dann bin ich voll kreativ. Und wenn ich vor allen Dingen daheim im Bayerischen Wald bin. Ich habe hab fünf Jahre in München gearbeitet, äh, war eine schöne Zeit, äh, in die 80er Jahren, aber da ist praktisch nichts entstanden. Ich brauche meinen Wald. <lacht> Interessant. Deine Geschichten sind
1: ja überall im Einsatz. Wie geht es dir, wenn du deine Geschichten oder deine Theaterstücke erlebst, wenn sie von anderen aufgeführt werden?
0: Heute noch Heute noch für mich ein äh, ganz, a ganz a tolles Erlebnis und auch, schwingt auch ein bisschen stolz mit, was man mir da ausdenkt habe. Und wenn es dann auf, Bühne, auf, auf, auf der Bühne da gebracht wird und, und, und leid klatschend und lachend, dann denke ich mir, nicht so schlecht ist scheinbar gar nicht. Weil meine Theaterstücke sind natürlich alle lustige Dreiakter äh, und zwar die in der, in der Jetztzeit spielen, also nicht äh, früher vom Bauern echt vor 200 Jahren, sondern alles aktuelle Sachen. Aber das genieße ich. Ich werde natürlich immer zu Premieren eingeladen von den Theatervereinen. Meistens konnte ich nicht, weil das am Wochenende ist und ich bin selber auf der Bühne. Aber wenn ich sage, ich mal im Jahr ein- bis zweimal auf so Primären, Primären bin, das genieße ich. Mhm. In aller Stille ich kann ich es nicht genießen, weil du ja meistens begrüßt wirst, als der Autor, dann schauen die alle an. Oh, das schauen die an genau, <lacht> genau. Ah, das <lacht> ist ja der Laura. Aber trotzdem ist es schon schön, wenn es das sechst, wie das dann toll umgesetzt wird. Jetzt, wenn man so viel auf der Bühne ist wie du, ähm, dann kennen
1: einen die Leute natürlich, wenn du jetzt unterwegs bist, sagen wir mal in Ringsberg gehst zum Einkaufen, äh, wie geht es dir damit, wenn die, die Leute ansprechen?
0: Macht man immer noch eine Freude. Also wirklich war. Also in Regensburg zum Beispiel, ja, beim EKF haben wir einen Cappuccino gehabt, kommen mich eine gute Erinnerung, Und dann habe ich irgendwas gesagt und dann hat, hat sich Mo hinter mir umgedreht und hat gesagt: Entschuldigen Sie, könnten Sie mal nochmal was sagen? Und also dann habe ich gesagt: Ja, was soll ich denn sagen? Gell, das stimmt. Sie sind der Laura Toni. Ich sage: Ja, ja, ja ich bin der Laura Toni, ich gut. Und dann hat er gesagt zu seiner Frau: Das ist er. Darf man ein Selfie machen? Und dann machen Sie ein Foto. Also ich bin heute noch. So dass ich auch da frei drüber mhm. Wobei ich natürlich schon nachvollziehen konnte, also, also ich bin auch ja kein Star, ich bin halt der Laura Toni, aber das so richtige Superstars, Gott oder was soll ich heißen, dass sicherlich Leute schon äh, nach Amerika gingen, das, das verstehe ich, weil wenn es so berühmt bist, das mhm. ist dann wahrscheinlich schon anstrengend. Wenn die jeder kennt und ja. überall angesprochen wirst, mhm. also dann ist es nicht mehr lustig, glaube
1: ich. Gleich ratschen wir drüber, wie alles begonnen hat, wie der Laura Toni das Geschichten-Schreiben angefangen hat und äh, wie er das erste Mal auf die Bühne gegangen ist. Ich verrate nur so viel, es war ein junger Standesbeamter damals, der auf die Bühne gegangen ist. Genau. Über <lacht> das ratschen wir auch noch. Zuvor aber möchte eine weitere Kostprobe aus deinem neuen Buch übers Älterwerden
0: hören. Also das Buch geht übers Älterwerden, das wissen wir ja. Aber in meinem neuen Buch kommen natürlich auch wieder meine Beliebten Kurzgeschichten vor von meinen zwei Kumpeln Sepp und Kari. Äh, und jetzt äh, lese ich äh, äh, ein ganz Zwiegespräch vor. Der Sepp und der Kari, wie immer, <lacht> im Wirtshaus. Der Sepp fängt an. Ja, mich hast gekauft, Kari. Ha? War das eine Gewitterfront gestern? Das war eine Gewitterfront, wo man sagt: jawohl, das ist eine Gewitterfront. Also, da hat es blitzt und geschäbert und geschüttet, dass erbracht war. Also, also so ein Also, das war schon lange nicht mehr. Ja! Ich hab ganz schön gestern und stell dir vor, gerade weil die Front durchzogen ist, war ich mit dem Auto unterwegs. Oh leck, unterwegs und nichts passiert, oder? Fast nichts Fast nichts Warum fast? War Aquaplaning war, und hat dich geschleudert, oder was? Na, das nicht, aber zwischen Straubing und Kam hat es fünfmal gescheit blitzt. Viermal kostenlos, das war der Petrus und einmal kostenpflichtig, das war die Polizei.
1: Okay, das ist bei uns der Laura, du nicht zu Gast, Bestseller-Autor, kann man schon sagen, oder?
0: Ja, naja, hier sind wir, ich mir uns <lacht> nicht sagen, aber ja, man möchte es nicht glauben, wie viele Bücher mhm. da schon die Leute gekauft haben. Mhm. Von Beruf bist du aber eigentlich, oder sagen wir mal, vom ersten Beruf her, bist du eigentlich Beamter. Ich bin Beamter, äh, wie heißt es? Ich bin Beamter des nicht des gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienstes. Genau, <lacht> das ist mein Beruf. Nämlich? Äh, Standes Standesbeamter ja. in Furt im Wald, genau. In Furt im Wald. Ah, das heißt, du tust... Paare verheiraten. Das
1: ist das Erste, an das man denkt, wenn man ein Standesbeamte ist.
0: Genau, das ist immer das Erste, an das man denkt, die da Paare verheiraten und natürlich dadurch, dass ich durch den BR ziemlich bekannt bin und durch meine Bücher gibt es schon viele Paare aus Bayern, die vom Laura traut werden wollen. Das geht ja, du kannst ja in Deutschland überall heiraten. Mhm. Du musst bloß Aufgebot bestellen. Jetzt heißt es inzwischen, Anmeldung der Eheschließung ist aber das Gleiche. Das kannst du nur da machen, wo du wohnst, aber du kannst dann sagen, wenn du jetzt in München wohnst und gehst in München zum Standesamt, aber heiraten möchte im im Wald, dann schickt wir der Kollege oder die Kollegin die Unterlagen und dann machen wir was aus. Einen schönen mhm. Termin. Und äh, ich traue immer noch gern, Haben immer schöne Momente. Äh, der Stammsbeamte ist ja auch für Geburten zuständig. Äh, haben wir nicht mehr. Kranken, wie in so vielen Orten ist auch bei uns Krankenhaus geschlossen worden. Und leider auch für Sterbefälle haben wir schon und natürlich, weil wir Altenheime haben, bin ich auch zuständig. Und natürlich, wenn Leute Urkunden brauchen, was sie sich bewerben oder was ein neuer Ausweis brauchen, das läuft alles über mich und das ist sehr gut, weil gleich Leute kommen zu mir und erzählt man dann oft was, was sie mich kennen und dann habe ich schon wieder Ideen für Geschichten. Mhm. Jetzt, wenn man so berühmt ist, man, ist ja auch so, also wenn man über
1: Millionen <lacht> Bier geschrieben hat und seit 20 Jahren jeden Tag im Radio ist und auf vielen Bühnen äh, und der meistgeklickte Podcast im Bayerischen Rundfunk, dann ist man berühmt und gleichzeitig aber dann wieder so eng mit dem Leben verbunden ist, wie in einem Standesamt, wo er ja alles zusammenläuft, ja. von einer Gemeinde oder von einer Kommune, ja. erdet an das auch irgendwie?
0: Ja, das erdet. Also neben der Familie, die, wo ich Gott sei Dank äh, gut eingebettet bin, äh, auch der Beruf erdet sehr, weil im Rathaus bin ich überhaupt nichts Besonderes. Da bin ich der Laura Toni, von dem kann man sich Urkunden holen oder bei dem kann man ein Fest anmelden oder der, der gibt Schankerlaubnisse her, weil ich mache so Sachen, ordnungsamtsmäßige Sachen und das erdet sehr. Ja, also ich glaube zwar nicht, jetzt bin, ich, jetzt bin ich 64, also dass ich nur in der Gefahr bin, auszuflippen und durchzudrehen, weil ich jetzt so berühmt bin. Aber ich bin froh, dass ich meinen Beruf habe und dass ich meine normale Umgebung habe. Auch meine Freunde beim Schafkopf, die mich nie besonders behandeln, im Gegenteil. Die dem wir das Geld noch rausspielen. Äh, und das, das, er, das erdet schon sehr, weil es ist natürlich schon Gefahr, wenn du auf der Bühne bist oder wenn du immer mit Medien äh, immer gefragt wirst und jeder sagt dir toll und, und so weiter, Gefahr bestünde für einen jungen Menschen, dass er, dass er ein bisschen abhebt. Und und uh, junge Leute, die so geschossen werden, ein bisschen leid. Du kennst auch die Sendungen, uh, da ist ja, ja. Sucht den Superstand, wie es alles heißt. denke oft, wenn heute so ein Bursche oder so ein Dernl mit 18, 19 Jahren am Schloch national total berühmt ist, das musst du erst einmal verarbeiten. Mhm. Da muss man erst lernen, dass man damit umgeht. Genau. Mhm. Und das dauert auch eine Zeit, da muss man reinwachsen. Einwachsen, und man braucht da die Psyche dazu. Mhm. Ja,
1: genau. Ja. Mhm. Ist dann das Standesamt in Furt im Wald ist sehr gefragt wahrscheinlich
0: für Hochzeiten? Ja, also ich habe schon, also ich habe im Jahr so ungefähr 60, ja, ich glaube so um die 60, 70 Trauungen, also deutlich zweistellig, haben mit Furt im Wald nichts zu tun. Mhm. Die kommen von Auswärts, aber die kämen mit vom Rundfunk und ja, mei, war das schön, Herr Lara. und ich sag dann, das heißt, das war schön, das machen wir. Mhm. Wann hast du angefangen, dass du Geschichten schreibst? Wir haben ja
1: vorhin darüber gesprochen, dass wir über junge Leute, heute werden sie oft gleich nachgeschossen von den
0: Medien, und du hast eigentlich klar angefangen? Ich habe klar angefangen, ich kann ja. mich heute noch erinnern, ich habe in der Schule und im Freundeskreis immer schon keine lustige Geschichten geschrieben. Im Freundeskreis, wenn einer Geburtstag gehabt hat oder so, habe ich ein Gedicht gemacht über den, natürlich lustig, manchmal auch verarschend, aber das ist gut okay. Und meine Freunde haben gesagt, du kannst doch einmal öffentlich auftreten, du hast doch lustige Geschichten und wer halt der Oberpfälzer ist und der Weitler bescheiden, da habe ich gesagt, das spinnt's wohl, ich kann nie vor fremde leid. also vor euch kann ich schon mal einen Witz machen, aber vor fremde leid das trauen wir nicht. Dann haben meine damaligen Kumpeln in Rengspur im Altstadt-Café, was sie heute noch, einen Termin für mich ausmacht. Die haben den Wirt angerufen, haben gesagt, äh, sie haben doch eine kleine Bühne, wir kämen an, der ist lustig, äh, der darf gerne mal was erzählen ohne, dass ich das gewusst habe. Dann hat der Wirt gesagt, wenn er nichts kostet, dann soll er kommen. Also, 14. Oktober 1981, habe ich immer gemerkt, das Datum, bin ich im altstadt in ringspruch aufgetreten mit meinen Geschichten. Hosenkaffer war damals schon dabei mit der Zwischengröße. Dann waren 49 Gäste da. War für mich damals ein Millionenpublikum natürlich. Und dann habe ich meine Geschichten erzählt. Habe vorher, sich ich drei drei weißbier vorher getrunken dass ich ein bisschen locker wir Und dann haben die gelacht und und haben dann hergekommen und gesagt, ja, ja, da nicht, war super. Und äh, kommst du mal zu uns auch, hat einer gesagt. Ich bin der Vorsitzende von einem Verein. Und weißt, sagt man, da habe ich Blut gelegt. <lacht> haben wir gedacht, schau mal her. Du hast jetzt da Geschichten erzählt, einfach Geschichten, die du da ausgedacht hast. Und die lachen da so. Das war der erste Auftritt. Und ja, und wie es dann so ist? Dann kommt der von obst und Gartenbauverein kannst zu uns kommen. Dann war einer da von einer Studentenverbindung in Rengspucht. wo er sich noch, Mensch, kommst du mal zu einem, zu einem Abend zu uns? Ja, und dann irgendwann kommen die ersten kleinen Radiosender damals äh, und dann kommen die größeren Sender und irgendwann kommt Bayern 1 und dann kommt der Verlag und sagt, ja, Laura, Mensch, die lustigen Geschichten könnten man doch einmal ein Buch machen. So geht das los. Und so jetzt habe ich 19 Bücher. <lacht> das heißt aber, eigentlich waren die Spätzl oder die Fremd
1: die waren wichtig, weil die haben den Renner gegeben.
0: Genau, ich war, ich war da damals zu, wie wir, den, ich hätte mir das nie selber traut. Aber die haben die Initialzündung, ist es schon hast. das waren meine Kumpel, die in Rengsburg im Altstadt-Café das ausgemacht haben. Ja, stimmt. So nah am
1: Publikum, das ist ja auch, wenn man jetzt beim Gartenbauverein auf der Bühne steht, da ist man auch nah am Publikum, weil die Wirtshaussäle sind meistens nicht groß. Richtig. Oder auch im Bierzett ist man auch nah an die Leute, weil man durch die Leute erst einmal durchgehen muss. Es ist, ist vielleicht manchmal eine harte Schule, aber eine sehr gute Schule, oder?
0: genauso ist ja. Also, meine Agentur, die ganzen Termine für mich macht, der Dominik, der Agenturinhaber, der sagt immer, tony Weißt du, warum die nichts mehr aus der Ruhe bringt? Weil du die Betontur hinter dir hast. Du bist im Bierzeltig gewesen, wo die Maske du warst bei kleinen Vereinen, wo keine Ruhe ist. Die bringt nichts mehr draus. habe ich gesagt, das stimmt. Also ich, also ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, dass mich was draus bringt. <lacht> äh, und ich bin sehr froh, dass ich das hinter mir habe und dass, ich, dass die ersten Jahre klar waren und bescheiden waren. Äh, Darum tut mir jetzt leichter. Mhm. In der kommenden Stunde, jetzt ist es schon wieder 5 vor 11. Das gibt es ja nicht, weil
1: In der kommenden Stunde reden wir über deine Kindheit in Furt im Wald. Ja, aufgewachsen auf dem Bauernhof. Ja. Und wo das Talent für den Humor herkommt. Der Vater war auch richtiger lustiger. War auch lustiger, hinterkünftiger, ja. Mhm. Kriegen wir noch eine kurze Kostprobe aus dem Buch, bevor es auf Evi zugeht. Äh, ja. Übers,
0: Übers Alter werden oder zum Advent? oder Was dir gerade einfällt? Äh, es ist, was du gerade gesagt hast von meiner Kindheit. Jetzt, jetzt mal ganz kurz was erzählen. Mhm. Ist ein bisschen weihnachtlich. Der Winter ist ja die Zeit des eingemachten Essens. Also Einmacher kennen sie ja mit den Glaseln und mit dem Gummi, mit meinen wegglaseln. Und meine Mutter, die weckt alles ein, was du wisst. Also Äpfel, Birnen, Kirschen, äh, Gurken, alles wird einmacht. Und äh, wenn besuch, Mal, ich es besuche, hat zu mir gesagt, Toni, äh, du musst, oberfalls, du musst mehr eingemachtes essen. Sage ich, ja, ich is, ja, ich isse auch was eingemachtes. Nein, du musst noch mehr essen. Du bist so viel unterwegs, du hast einen Stress, du musst schauen, dass du gesund bleibst. Isse, mehr eingemachtes. Ich gebe dir was mit. Dann habe ich gesagt, ja, Mama, dann gebe ich mir was mit, aber ich ist ja sowieso mehr eingemacht. Ich, ich bleibe schon gesund. Ja, sogar die Leistungssportler, die Fußballer, die essen etwas machts das, das gesund bleiben. Dann sage ich, was? Mama, jetzt, jetzt lasst du aber noch Fußballer, essen was machts das gesund bleiben. Dann kommen auf so einen Schmarrn. Am Samstag ist die Sportschau gekommen am Fernsehen und da ist der Trainer da gewesen von dem. Weil, heißen Union Berlin hat er da, trainiert ja da, und der hat gesagt: So, jetzt ist es soweit, jetzt stehen wir auf einem Abstiegsplatz. Ah, morgen geht's ans Eingemachte.
1: <lacht> Heute ist bei uns der Toni Laura zu Gast und in der kommenden Stunde ratsch wir weiter über sein neues Buch, Über das über sein Leben und was er so sonst noch hintat. Toni, <lacht> wir haben vorher darüber geredet, wie alles losgegangen ist. Äh, die Spätzle, die Freunde, haben dich überredet, dass du auftrittst im Café in Ringsburg und dann ist es weitergegangen. Und du hast dann deine Geschichten bald mal zu einem kleinen Heft zusammengefasst. Das war quasi die erst, das erste Buch.
0: Schau her, weißt du das? Ja, genau. <lacht> das waren die Hefteln, die waren schon fast schon antik. ja. Äh, das war 1984, wo sie heute noch. Da hat mein damaliger Chef, Bürgermeister, ich habe gesagt, Mensch kann man so ein ganz Bücherl, man die als Stadt unterstützen, weil du einer von uns bist. Und dann habe ich ein kleines Heftel die das war heißt, nicht so wichtig. Das, weiß ich nicht. das war das Allererste. Auflage 400 Stück, weiß ich <lacht> auch noch. <lacht> Fünf Mark hat das damals gekostet, 1984. Und so ist es eigentlich angegangen. Und aus dem kleinen Heftel sind zehn kleine Heftel geworden. Und so heißen, ich ein Bistat. und so ich mag Sulz. Also, ich kann mich nicht erinnern. Und nach dem 10. ist einmal ein Verlag, der MZ-Verlag, in Ringspur, auf mich zugekommen und hat gesagt: Mensch, Herr Laura, könnten Sie sich nicht vorstellen, mal ein Buch zu machen? Und nicht immer die kleinen Hefteln. Und dann ist das erste Buch entstanden. Ich glaube, ich bin. Mhm. Und von dem Buch haben wir, ich habe mir gedacht, ich fahre um 100.000 verkauft. Was? So ist das losgegangen. Mhm. Ja. Und jetzt sind es 19. Aber die Anfänge waren, du hast recht, ja, die kleinen Hefteln. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele Leute gefragt haben, Mensch, äh, kriege ich mal eine Geschichte oder so? Genau, das ja. war bei den Auftritten so. Also mhm. wenn wir gerade schon geredet haben, Obst- und Gartenbauverein oder was da warst, die haben dann gesagt, Mensch, jetzt habe ich so gelacht, aber morgen weiß ich wieder nicht mehr, schreib halt, es halt mal auf. Also das war eigentlich die Idee, warum ich dann das Heftel geschrieben habe. Dass das so ausartet, wer kann ich das wissen? <lacht> Die vorige Geschichte mit dem, jetzt geht es ans Eingemachte, mit den Fußballer, die ja
1: eingemacht sind, das ist ja eigentlich wie ein Witz. Und ich habe mich früher schon oft gefragt, wo kommen eigentlich immer wieder neue Witze her? Die muss ich ja irgendwie erfinden. Und jetzt habe ich einen vor mir. Ist ja. eigentlich ein Witzgenerator.
0: Ja, also als, als, als solcher äh, sage mir eigentlich gar nicht, aber scheinbar ist es so. Es gibt bestimmte Redewendungen in meine Geschichten und in meine Bücher, die inzwischen fast Volksgut sind, ich kriege das mit. Mhm. Äh, zum Beispiel, dass man zu Schrimps Käsige Gewürm sagt, das ist eine Geschichte von mir aus den, aus den 80er Jahren, wo er eh ein Ehepaar eingeladen war zum Essen und dann hat der Moch zu seinen Kumpeln gesagt, da hast du so ein Zeil, also Käsige Wirm haben sie uns hergeworfen, das waren Schrimps. Ne? Mhm. Oder es gibt eine Geschichte, der Brunch, da war ich mit meiner Frau und meinen Kindern beim Branchen. und da kommt ein Satz vor, äh, der Horst, also da hat es Schrimps also hat gegeben und Austern hat es gegeben und Muscheln hat es gegeben und Lachs, aber auch gute Sachen, Pressack. Und, und, <lacht> diese, und diese Redewendung, ja. also ich höre das so oft, wenn ich irgendwo bin bei einem Empfang oder was, ja. sagt irgendjemand zu mir, Tone, schau her, es gibt da gute Sachen und da auf ein Pressack Also das kommt aus der Geschichte. Das ist dann in die Köpf drin. Das ist in die Köpf drin, gute Sachen, Pressack. Mhm. Volksgut geworden. <lacht> genau.
1: <lacht> Du hast Millionen Menschen zum Laha gebracht und hast dann 2022 sogar den Bayerischen Verdienstorden
0: gekriegt. Oh ja, hat mich sehr, hat mich sehr mhm. gefreut. Ja, bin, war ich war in der Residenz in München, war zu feierlich Veranstaltung und da waren dann Leiter, da, Also da, da schaust du dann schon, ne, wenn, der, wenn der Fritz Wepper neben dir sitzt äh, oder der, der Christian Tramitz bei Hubert und Stahler, die Leute, Himmels der O aus dem Fernsehen, da denkst du, um Gottes Willen, und ich bin auch dabei. Also, <lacht> Ich bin schon stolz drauf, ja. Ja, darf man. Ja. Und hat es da dann auch was Gescheites zu wissen gegeben? Da hat es ja was aber es hat wirklich gute Sachen gegeben. Ja, genau, <lacht> und das
1: Sektlein. Wenn man sowas macht, braucht man natürlich auch eine Veranlagung dazu. Man kann jetzt nicht sagen, ich wäre jetzt Kabarettist oder Humorist, wenn man das Talent nicht hat. Das funktioniert nicht. Das Wird schwierig, ist, äh, wird, ja. Wird ganz schwierig. Ähm, liegt dieses Talent zum ewigen Kindskopf, liegt es bei in der Familie? Wir ja. Vater
0: ja. kurz so gesprochen. Ja, ja ich glaube schon, also mein Vater äh, hat schon eine unheimlich, ich sage mal ironische Ader gehabt. Also mein Vater war weder Schriftsteller noch Kabarettist. Mein Vater war ein, ein kleiner Landwirt im Pfurt im Wald. Äh, aber er hat immer schon Sachen, bei uns wir ein an Schmerz gehabt, also trocken kommentiert. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Schafkopfer, wie auch sein Sohn. Und äh, ich bin als Bauer immer mitgeteilt, früh schappen, Schafkopf spielen. Und ich habe das oft mitgekriegt, das also haben dann C4 Schafkopf gespielt, mein, mein Vater und drei Mitspieler. Und rundum sind fünf, sechs gesessen. Die haben nur immer die Ohren gespitzt, was der Lara über ihren Schmarrn erzählt. Also die, das, das Ironische und das Drucken, das half von Papa. Mhm. Ja. Was war
1: dein Berufswunsch als Jugendlicher oder andersrum gesagt, was, war, was hättest du werden sollen? Ich habt eine Landwirtschaft gehabt. haben. Wir haben eine Landwirtschaft gehabt.
0: Also, als, sage ich mal, als kleiner als Bau bis hin zur Pubertät wollte ich Superstar werden, den die Därnteln, die also alle mögliche Bühne schmeißen. Das ist eh klar, das wollte jeder werden. <lacht> äh, aber dann hat sich sehr, sehr bald ausgestellt. Ich wollte schon immer in Richtung, wo Schreiben, Schriftsteller oder, oder vielleicht Deutschlehrer, habe ich mir auch gedacht, Germanistik studieren, aber dass es überhaupt so weit gekommen ist, das ich studieren habe Kinder, das verdanke ich eigentlich meinem Opa. Ich kann mich nur erinnern, ich war in der Volksschule kein schlechter Schüler, wirklich nicht, aber das Thema Gymnasium oder weiterführende Schule hat bei uns eigentlich, ist nicht aufgekommen, weil mein Vater hat gemeint, ich soll so wie er eine kleine Landwirtschaft und im Winter in die Arbeit gehen, wie es halt üblich war bei ja. uns im Bayerischen Wald. Mhm. Und da ist der Lehrer einmal bei uns daheim gewesen, der Volksschullehrer, und hat gesagt, Mensch, lass doch den Baum auf die Schule gehen, der hat so gute Noten. Und dann hat der Opa gesagt, was ich noch, und der geht auf die Schule, der fährt auf kaum, dann kam Gymnasium, mhm. der fährt auf kaum in die Schule und aus. Und der Opa hat sich durchgesetzt, dann hat der Donald du haben sie mir gesagt, wie gesagt, ins Gymnasium geht er von und dann war Deutsch mein Lieblingsfach und dann geht es dahin. Mhm. Wie ist dein Vater dann damit gegangen? Äh, da Polt hat sagen, ambivalent ist sie am gegangen. Äh, der war nicht begeistert, dass ich dann ins Gymnasium gegangen bin, aber ich glaube, er war dann schon im Endeffekt stolz, dass dann alles hingehört hat also mit dem Abitur und mit dem Kabarett. aber wir halt. Äh, ein Landwirt im bayerischen Wald ist, gesagt hat es ungern. Aber ich glaube schon, er war schon stolz. Er ist schon lange gestorben, aber er war dann schon stolz, dass sie hinkaut hat. Aber seine Wunschvorstellung für mein Leben war ein andere gewesen, da bin ich mir sicher. Das war ja ein großer Zeitenumbruch, 60er, 70er Jahre. Das stimmt. 70er Jahre war natürlich meine Jugend Natürlich ist, ist, sind die Jahre, wo man jung ist, immer schön. Aber ich glaube schon, wenn ich mit anderen Leuten rede, rede, selbst mit meinen Kindern, wenn ich rede, die in die 90er geboren sind, äh, selbst die sagen rückwirkend, also die 70er müssen schon eine geile Zeit gewesen sein. Und das war eine geile Zeit. Mhm. Ein sehr unheimlich buntes, unbeschwertes Jahrzehnt. Mhm. Trotz RAF, Trotz Werten am Anfang ist schon klar, schlimme Sachen, aber trotzdem äh, von der Musik her genial, finde ich, äh, was da alles gemacht worden ist. Also 70er Jahre waren richtig schön. Das hört man oft. Ja, ja ganz oft. Ja. Die Kleidung war im Nachhinein brutal, aber wenn du dich erinnern kannst, die Schlaghosen, die, die engen auch. Hosen, ich <lacht> wem bloß darüber redet, tut man schon wieder ganz im Mittelteil weh. Also, äh, aber aber, aber im Nachhinein gesehen, war das eine wunderschöne Zeit. Und ich bin so froh, dass ich das als junger Mensch erleben habe Es war ja eine Zeit der Befreiung. Ja, genau. Ich denke, in die
1: 1900, gehen wir mal vor den Zweiten weg also eine Generation zurück, eine gute Generation, dann war das nicht, vielleicht nicht möglich gewesen, dass der Bub aufs Gymnasium geht, ein ein wenn er noch so gute Noten hat. Ganz genau. Weil ja. man es einfach nicht da hat.
0: Genau. Mhm. Und weil man es sich nicht leisten hat, Und das auch. genau. Und mhm. Genau, da hat man, Lehrmittelfreiheit und Schulwegkostenübernahme und, und hat Schulweg also alles nicht gegeben. Und das hat natürlich das dann bei mir, wenn man nicht reich daheim, schon erleichtert. Mhm. Wie groß war die Landwirtschaft? <lacht> also, so wie es immer gesagt wurde, wenn es die fragen, dann sagst du 30 Grund, 8K, 8 K, 8 2 und 50 Hähner. Das soll ich immer sagen. Das habe ich dann immer gesagt. Und wahrscheinlich wird es auch gestimmt. Ich habe es nie <lacht> nachzählt, die Hähner, aber ich kann 50 sein. <lacht> Das heißt, die Laura-Kinder haben auch mithelfen müssen in der Landwirtschaft natürlich. Selbstverständlich. Also ja. da, hat, da hat mein Vater kein, kein Tage kann Selbst weil ich aufs Gymnasium gegangen bin, habe ich vor der Schule im Stuhl mithelfen müssen. Das sowieso. Und auf Nacht auch beim Federn, wenn man mir in der Oberpfalz sagen, beim mhm. Füttern. Um fünf ist gefedert worden und um fünf ist man daheim gewesen. Ob du jetzt da im Freibad warst oder sonst war, um fünf bist du daheim. Da wird gefedert. Und ob du das glaubst oder nicht, jetzt bin ich 64-Jährig irgendwie habe ich das heute noch drin in der Psyche. Um fünf ich muss daheim sein. Das nächste Glauben, das bringst du nicht mehr raus. Nicht? Wobei, wobei um fünf ich war Mensch und war bei mir daheim. Aber fünf ist für mich so eine Zeit, wo man normalerweise schauen muss, dass man daheim ist. Mhm. Später kommen man dann wieder vorgehen zum Schockkopf, aber um fünf muss man daheim sein. Da ist Steuerzeit. Stahl, <lacht> ja, genau. Habt ihr einen Traktor gehabt, dann Kloner? Schau her, ja, stimmt. Zuerst haben wir einen kleinen gehabt, einen MAN, weiß mhm. ich noch, und dann haben wir dann ein bisschen einen und gekriegt, dann John Deere, weiß ich auch noch. Mhm. Das waren unsere zwei Bulldog genau. genau. Mhm.
1: Traktor davon ist aber für junge Buben, also für Kinder schon natürlich Ach toll, cool.
0: oder? Ja. Auch für die, da Und hat jetzt einmal unter uns gesagt, äh, solange ich am Traktor sitze, brauche ich nicht zusammenrechnen oder rechnen oder sonst was. Nicht? Also da ist ein Bulldog schon gescheiter. Oder stoll Stol das war bei uns eine verhasste Tätigkeit. Vom Feld einfach Stoll, die durchs Ackern und durchs mhm. durch Acken, durchs Ecken, werden, dürfen, auf den Wangenraufferwerfer und von. Da war immer der Job, wie ein Bulldog von der beliebteste. Die anderen <lacht> haben sich hinbogeln müssen und da auf die Interessant.
1: Auch da kommt vielleicht die Erdung her, über die wir vorher
0: gesprochen haben? Mit Sicherheit. Da kommt erstens die Erdung her und da kommt äh, zweitens die, sage ich mal, glaube ich wenigstens, die Bescheidenheit her, die mir heute nur eigen ist. Also ich brauche keinen großen Luxus. Also ich brauche keinen Luxusurlaub, ich brauche keine Luxuskleidung, ich brauche kein Luxusauto. Also, also jetzt unser. Verstorbener Bürgermeister, mein Vorvorgänger als Vorgesetzter, der hat einmal gesagt, und das klingt jetzt so banal, aber da ist schon was dran. Jeden Tag ein warmes Essen, ein warmes Stumm und ein Dach über dem Kopf. Alles andere ist Zugabe. Und da ist sehr viel Wahres dran. Wir haben es vorher kurz angesprochen, du schreibst
1: auch Theaterstücke. Zähne sind Wie ist das gekommen, dass du Theaterstücke schreibst? Hat ihr
0: das einfach mal so gelust? <lacht> Nein, das war ganz ein ganz konkreter Anlass. Ich war bei der Bundeswehr. Kommandeursfahrer. Ich habe Herrn Oberstleutnant in der Kaserning kaum angefangen Und mein Vorgänger als Kommandeursfahrer, der hat mich nur eingewiesen in meine Aufgabe damals, 1978 bei der Bundeswehr, der ist auch Vorsitzender einer Lionspielgruppe. Und Jahre später, nach der Bundeswehrzeit, haben wir uns irgendwo bei einer Geburtstagsfeier getroffen und haben da ein bisschen was drunter gehabt, alle zwei. Und dann hat er gesagt, Toni, ich habe gelesen in der Zeitung, dass du so kleine und schreibst. Du kannst du mal ein Theaterstück schreiben. Und wenn man halt ist, wenn man drei Weißbier hat oder vier, sagt man immer ja. habe ich gesagt, genau, ich schreibe euch ein Theaterstück. Und dann hat er gesagt, jetzt machen wir einen Vertrag. Und den Vertrag gibt es heute noch. Auf einem steht oben. Ich verspreche hier mit der Leihenspielschar Schorndorf bis <lacht> so und so ein Theaterstück zu schreiben. Und habe ich unterschrieben. Dann habe ich das geschrieben. Es hat geheißen, der Paul in der Krise. Was ich heute noch. Und dann haben die das aufgeführt. Und dann war das mit riesen, riesen Abstand das erfolgreichste Theaterstück, das sie je gespielt haben. Also ich glaube, bis dahin war der Zuschauerrekord, was ich nicht, 800 und bei meinem Herrn dann zweieinhalb Und das war dann der Startschuss und das ist natürlich auch in der Presse groß verkauft worden, Laura, Theaterstück, und so, so ist es losgegangen. Und mhm. dann habe ich gleich Lust gekriegt, das Wort zu schreiben, unser Rudi Mokka Hat Das Wort die das weiß ich noch, genau, unser Rudi mag kein Und Inzwischen sind es Szenen geworden, die in, in ganz Bayern, in der Schweiz teilweise und in Österreich aufgeführt werden. Also es ist unglaublich. Aber die scheint scheinbar nach wie vor gern. Mhm. Und es gibt, also das konnte ich wirklich sagen, es gibt sehr, sehr viel zum Locher in meine Theaterstücke. Mhm. Jetzt ist das natürlich. Ein
1: Theaterstück ist äh, natürlich. Was anderes ist wir eine kurze Geschichte, weil das oh, ja. Theaterstück ist ja lang. Das dauert zwei, zweieinhalb Stunden, oder?
0: Ja, drei Akte, zweieinhalb Stunden schon, ja, ja. ja. Mhm. genau.
1: Das heißt, da braucht man eine Fülle an Pointen. Man braucht unglaublich viel kurzmaterial ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, oder? Ja. Und dann muss der rote Faden von hinten nach vorne durchgehen.
0: Ganz genau, ja, genau so ist Also Grundidee habe ich einmal, also äh, der Paul in der Krise zum Beispiel, da war die Grundidee Ehestreit. Also der Paul war mit seiner Frau auf einer Feier, hat ein bisschen zu viel getrunken und hat über seine Frau was Negatives gesagt, weil er gemeint hat, sie ist am ich war aber schon wieder zurück und hat das gehört. Das ist der Grund, das Grundproblem. Und der steinige Weg zur Versöhnung, weil sie ist dann stockbeleidigt, sagt nichts mehr zu ihrem. und unter Mithilfe eines guten Freundes, das ist dann der Inhalt vom Theaterstück. Und Also, Gott sei Dank äh, gelingt mir das immer. Ich sitze dann daheim am Schreibtisch und macht die Augen zu und sehe dann die Leute. Da sitzt jetzt der, da ist der Stuhl, da ist der Tisch, da ist die Tier. jetzt geht die Tier auf, dann kommt der einer. Also das kann man immer recht bildlich vorstellen. Und so spinne ich dann meine Handlung zusammen und zum Schluss muss es gut ausgehen. Mhm.
1: Legst das du das dann einmal weg und sagst, das schreibe mir
0: jetzt in 14 Tagen wieder wenn ich einen Abstand habe? Das liegt auch manchmal vier Wochen weg oder sechs so, Wochen. Ja, aha, das stimmt. Also, äh, und dann mache ich einen Schnitt und dann liegt also der erste Akt im Schreibtisch drin äh, und dann ich, ich, ich kriege es zwar nicht ganz aus dem Hirn außer ich denke immer dran, äh, weil es weitergehen kann. Und dann irgendwann küsst mich wieder die Musi, wie du so schön heißt, und dann raus du mit aus dem Schreibtisch und dann geht es weiter. Ja. ja, stimmt. Manchmal ja. gibt es einfach Pausen. Mhm.
1: Welche Theaterstücke, sagen wir mal, in dem Genre, magst du besonders gern von dir sein? Also von André? Magst du den äh, Klassiker, so die, die drei Eisbären
0: oder so? Also ich mag zum Beispiel Brandner Kasper liebe ich. Mhm. Also das ist für mich eines der besten überhaupt. Äh, das, was du so erwähnt hast ja genau ich weiß jetzt gar nicht aber das stimmt die drei Eisbären ja genau also und zwar in der Urbesetzung noch also äh, wir hat, wir alle, der Max Graf der war einer davor. Mhm. der zweite war der, hat der mit der goldenen Krise. jetzt gar nicht. Mhm. auf jeden Fall mhm. das das habe ich verschlungen Komödienstadel war das immer ja, im dritten ja. bayerischen Fernsehen ja, genau. die drei Eisbären genau weil dann alle drei sich in die Macht verliebt haben genau <lacht> sowas mag ich <lacht> gerne ja ja genau
1: Deine Kabarettkollegen, bist du da in Kontakt? Wie ist das, wenn man Kabarettist ist? Ist man da in Kontakt mit Kollegen oder ist man, man da immer allein?
0: Man, man, man ist in Kontakt, weil man sie bei Auftritten trifft. Aber es gibt dann schon spezielle Kollegen, wo man, wo man sie sehr gut versteht. Ich zum Beispiel bin... Meistens leider bloß über Handy, aber ich bin wirklich in Dauerkontakt mit dem Wolfgang Krebs, der ja zugleich der Zugreiter, Edmund Steuber ist und der <lacht> <Heilwanger>. <lacht> äh, Also, wir zwei verstehen uns sehr, sehr gut. Wir haben ja bei der Bayern ein Sommerreise sehr oft beieinander gewinnen. Äh, und wir haben ja schon festgestellt, er wohnt ja in Kaufbeutel und ich wohne im Furt im Wald. Es ist gut so, dass wir so weit auseinander wohnen, weil wenn wir im gleichen Ort wohnen da wir man sehr viel unterwegs. kann man wahrscheinlich gar nicht mehr zum Schreiben. Also der Wolfgang ist schon, den ich auch menschlich unheimlich gern mag und schätze, aber auch sonst gibt es ganz, ganz viele nette Kollegen, also den man, man halt so zwischendurch trifft. Mit Django Asyl war ich mal in Deggendorf, haben wir für die Hochwasseropfer-Benefizveranstaltung äh, gehabt. Also mit Martin Frank war ich in Egenfölten gemeinsam auf der Bühne. Also man, man trifft sich halt beruflich. Mhm. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, einen, einen
1: gibt es, den bewunderst du vielleicht am Meiler.
0: Das ist. Das stimmt. Das hat sich nie geändert, seit den 70 er Jahre ja, und das wird sich auch nie ändern. Das ist der Gerhard Palt. Also der Gerhard Palt ist für mich. Also, weit, weit, weit über dann in dieser Szene, weil er, weil er ein genialer Beobachter ist. Und weil, er, und weil er Sachen, die eigentlich unheimlich peinlich sind, also wirklich sehr, sehr peinlich, er so darstellen kann, äh, dass man dass man, dass man, sich krank lacht dabei. Und das muss man zuerst einmal kennen. Also, in den, weil es heißt, fast wie im richtigen Leben, in den 70er Jahren, genau, die -Jahre. diese kurzen Gags immer. Mhm. Ganz, ganz, ganz toll. Und ich habe noch auch schon ein Mal dreimal live erlebt. Und vom Feinsten. Mhm. Also den bewundere ich nach wie vor. Wenn man diese Folgen anschaut, fast wie im richtigen Leben, das ist ja
1: eigentlich wie eine Zeitreise in die 70 Genau. Fast schon eigentlich eine Dokumentation. Von der
0: Kleidung her schon einmal <lacht> und von den Autos hier, Also genau, die sind 70er pur. Genau. Ja.
1: Älter werden ist ein Gaudi, so heißt das Neubuch von Toni Lauer. Er helft uns damit, dass Älter werden mit ein bisschen Selbstironie und vielleicht mit Humor zu ertragen. Toni, warum ist der Humor für die Menschen wichtig? Das ist, das ist eine, eine ganz
0: gute Frage. Also, äh, ich sage es jetzt einmal, obwohl ich kein Psychologe bin, ich glaube, herzhaftes Lachen reinigt die Psyche. Jeder von uns hat ja Probleme und äh, macht sich seine Gedanken über das, was nicht passt und das, was nicht passt. Und da surren dann im Hirn, im, im, im Hirn und im Kopf viele negative Dinge umeinander und ich, ich sehe es bildlicher so. Also wenn du mal ganz verherzen Herzen lockst, dann wird das, der ganze Krampf, der Negative, wieder einmal ausgeschüttet aus dem Hirn. Dann wieder einmal lernen dann kannst du wieder von vorne anfangen. Weil ich sage sag auch, warum ich das jetzt sage, äh, bei meinen Live-Auftritten, und das freut mich immer sehr, kämen ja öfter danach dann Leute zu mir her. Äh, genau, in cool Group war ich vor kurzem. Und da ist dann eine Dame hergekommen, und die hat gesagt, vielen herzlichen Dank. Ich habe so lange schon immer zwei Stunden einfach nur glocht und an nichts denkt. Und das ist für mich, obwohl es ein banaler Satz ist, ein total schönes Kompliment. Mhm. Darum glaube ich, ist der Humor so wichtig, weil man einfach mal wieder ausputzen muss mit dem ganzen Schmarrn, der aus unseren ganzen Tag einprügelt wird. Mhm. Wie war das, wie ist die in der Corona-Zeit gegangen? Du hast ja wahrscheinlich hast ja nicht auftreten können. Ich habe nicht auftreten können, nein. Mhm. Äh, ich habe mein Publikum sehr vermisst. Also, ich habe in der Zeit schon festgestellt, dass ich wirklich, wie so schön heißt, eine Rampensau bin. Also, ich, ich liebe das einfach auf der Bühne zu stehen und das, aber sagt man, Feedback, das Feedback zu haben vom Publikum, das ist mir schon angegangen. Ansonsten, Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich meinen Beruf nicht aufgegeben, obwohl Tendenzen schon manchmal da waren, wenn es natürlich so gut läuft und Fernsehen und alles kommt daher. Mhm. Aber im Nachhinein war es gut, dass ich bei Anterblind bin. Äh, da hat mir nichts gefallen, ich weiß aber von Kollegen, vor allem auch von Musikerkollegen, ich kenne ja viele aus der Szene, die haben aufgegeben in der Corona-Zeit. Das hat einfach nicht mehr hingehaut, die haben gesagt, es geht nicht mehr, ich muss zurück im Beruf. Die haben hauptamtlich wahrscheinlich eine schöne Karriere vor sich gehabt, aber das, das Corona hat es gekappt. Und dann war Schluss damit. Ich habe das große Glück, dass jetzt nach Corona meine Veranstaltungen wieder gut laufen, und, und das jetzt wieder weitermachen können kann. Und wie gesagt, jetzt kann ich es wieder genießen, wenn Leid Leute über mein Schmarrn lachen.
1: Mhm. Hast du Corona auch mal eingebaut in, in Geschichten
0: von dir? Ja, ja, ja. ja, 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 ja habe immer, immer eingebaut, immer auch lustig. Ja, selber habe ich auch, trotz viermaliger Impfung, habe ich, hab ich zwar mit Corona gehabt. Das erste Mal habe ich es kaum gemerkt. Ganz ein bisschen Hals kratzen, aber so gut wie gar nichts. Und das zweite Mal habe ich da die mal sagen, ein ziemlich krassen Schnupfen gehabt, 3 doch. Also mhm. das waren meine zwei Corona-Erkrankungen. Schreibe ich allerdings schon dem zu, dass ich mich viermal impfen habe lassen. Bin halt noch grantig auf die Leute, die das immer gesagt haben, dass es impferschmarrn ist. Also über sowas. Aber das ist wieder ein eigenes Thema. Aber da habe ich mich damals furchtbar gesehen, über die dummen Schmerzen. Hast du mal überlegt, eigentlich, ob du politisches Kabarett machst? Äh, überlegt? Ich, ich habe es überlegen müssen, sage ich jetzt einmal, weil ja. man, das öfter angeboten worden ist. Von Parteien fast quer durch, fast quer von links außen nach rechts, ja, links außen nicht, aber von links nach rechts, äh, war mir angeboten worden, mal aufzutreten bei irgendwelchen politischen Veranstaltungen polit, politisches Kabarett zu machen. Habe ich immer abgelehnt und werde ich immer ablehnen und ich sage darauf, warum. Ich bin selber politisch engagiert, ich bin im Kreisrat bei uns im, im Landkreis Kam seit 25 Jahren äh, und mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, ich stelle ich fest, jeder, der sich politisch engagiert, tut sie obe möchte was erreichen für seine Heimat, möchte das Leben besser machen und ich sehe nicht ein, dass ich solche Menschen auf der Bühne verarsche. Ich sage es, wie es ist, das, das mag ich einfach nicht. Das sollen andere machen, das besser können, aber ich muss mich manchmal schon ärgern, wenn Fernseh Kübel Kübel von Häme und Dreck über Politiker ausgeschüttet werden, das nicht verdient haben. Also das ärgert mich, also andere andere Meinung haben, aber ich lehne politisches Körbere ab, wobei natürlich politisches Körbere, wenn es fein gemacht ist, ich sage jetzt einmal Dieter Hillebrand Bruno Jonas, schon was Schönes ist, aber es ist nicht mehr wieder Jetzt haben wir wieder eine Kostprobe aus dem Buch. Älter werden ist ein Gaudi. Ja, also es ist auch so, wenn man älter wird, dann bleibt es nicht aus, oder meistens bleibt es nicht aus, dass man nicht nur äh, Eltern ist, sondern dass man irgendwann auch einmal Großeltern ist. Und der Sepp und der Kari, meine zwei Lieblingsfiguren, äh, äh, haben sie wieder einmal getroffen im Wirtshaus und jetzt geht es um den Enkel. Der Sepp fangt an. Also... Der aller Schlaue ist er nicht, mein Enkel, aber kreativ ist er. Also kreativ ist er. Einfallen tut dem immer was. Ja, wie meinst du jetzt das? Ist er, ist er quasi ein Depp, aber mit guten Ideen. Ja, naja, so krass da jetzt das nicht sagen. Na, er kann sich sprachlich helfen, wenn es drauf ankommt. Schau her, in der Schule, in Deutsch zum Beispiel, das hat er mir erzählt. Da, da hat er sich helfen können. Ja, da bin ich gespannt. Was war nachher in Deutsch? Ja, er geht, er geht in die dritte Klasse. Haben Sie gerade geredet über, über typisch deutsche Vorsilben. Und da war gerade die Vorsilbe vor dran. Hat der Lehrer gesagt, die Kinder sollen Wörter sagen mit der Vorsilbe vor. Oh mein, da wissen die einige. Ja, genau. Und dann haben die Schüler Wörter gesagt, vorbei, vorgestern, vorbild. Vorsatz und so weiter. Und dann hat sich mein Enkel gemalt, weil er wollte natürlich auch ein Wort sagen. Ja, logisch. Was hat er denn dann für ein Wort gesagt mit Vor? Vor Rally. Der Doni Lara ist heute bei uns zu Gast.
1: Zu hören in vielen Podcasts, zu hören auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Bayern 1. Zu lesen in unzähligen Büchern und sogar in der New Yorker Staatszeitung.
0: Wie Was du als Wurst Wie ist
1: das zustande gekommen? In der New Yorker Staatszeitung
0: Das ist so zustande gekommen Es gibt einen Fan von mir Aus Chicago Und der ist ein Auswanderer äh, Bayer Und dem haben sie ein Beichertl von mir geschenkt Und der hat eine Geschichte gelesen Und dann hat er angefragt Damals äh, Ihr er, er, er kennt einen, der ist bei der New Yorker Staatszeitung, die, die größte deutschsprachige Zeitung in den USA mit über 300.000 Auflage, äh, ob, äh, ob er die Geschichte andrucken Und dann habe ich das geklärt, wie dem Verlag da habe ich gesagt, ja, alle dann haben die monatelang, jetzt weiß ich gar nicht, jahrelang, monatelang immer regelmäßige Geschichte von mir in der New Yorker Staatszeitung abgedruckt. Also so bin ich nach New York gekommen. Aber mein weitester Fan ist der Schorsch aus Melbourne. <lacht> Der George aus Melbourne, jetzt, ich habe das sogar persönlich kennengelernt, weil er einmal da war bei einem Auftritt, weil er seine Verwandtschaft besucht hat, ist vor 50 Jahren von Rengsburg aus auf Melbourne, Melbourne ausgewandert, auf Australien und der hat mich angerufen und hat gesagt, er hat eine CD von mir geschickt gekriegt und weil er das gehört hat, die Sprache, sagt er, ich habe warnen müssen, weil das erste Mal seit 50 Jahren das wieder, so habe ich geredet, er, weil ich weggegangen bin aus der Oberpfalz und äh, inzwischen hat er mehrere CDs von mir und eines Tages äh, bin ich auftreten in Vilshofen und Kim in der Halbzeit einer daher, sagt er, Servus, Toni, natürlich nicht Kinder der ältere Herr. Dann ich, ja, Servus, äh, wo kommst du denn her? Dann sagt er, ich bin der Schorsch von Melbourne. Er hat gerade seinen Enkelin besucht und jetzt hat er gelesen in der Zeitung, dass der Laura kommt äh, und jetzt besucht er mich. Also sowas gefreut ihn natürlich total. Das glaube ich. Das geht einem selber stark Das geht direkt neu, ja, ja. Ja, das genau. glaube ich. Mhm. Ja.
1: Wenn man das ganze Werk jetzt anschaut, was du gemacht hast, du warst dann ja immer Vollzeit im Standesamt und da gibt es auch viel zum da, Du bist ganz viel fleißig.
0: Äh, ja, also manche sagen, äh, da, da muss ein Worker holig sein, dass du das überhaupt schaffst. Aber es gilt, wer immer im Leben, wenn du das tust, was du tust, mit Freude machst, dann ist das keine Belastung. Also es ist wirklich keine Koketterie, wenn ich das jetzt so sage, wenn ich auf der Bühne stehe dann ist das für mich wirklich kein Stress. Das ist für mich eine Gaudi. Also wirklich die gleiche Gaudi, weil es für das Publikum, ich habe oft schon gesagt zu den Veranstaltern, ich darf euch gar nicht sagen, wie mir das gefällt, sonst gibt es mir keine Gage mehr. Also wirklich, es ist, es ist für mich kein Stress. Natürlich ist schon, es ist, ist schon so, wenn du eine anstrengende Woche hast in der Arbeit äh, und dann am Wochenende drei Auftritte, äh, dann denkst du schon, also jetzt, jetzt als du dann, weil du musst dazwischen wieder einmal schlafen. Aber grundsätzlich äh, muss das, was du tust, mit Freude tust, und wenn ich keine Freude mehr habe dabei, mhm. dann höre ich auf, dann wirst du krank, da hast du kein, das hat ja dann keinen Sinn. Aber noch habe ich sehr viel Freude dabei. 42 Jahre habe ich
1: ausgerechnet, 1981 war der 80, erste genau. Auftritt. Haben Sie in den 42 Jahren, haben, haben Sie dort Leid verändert? Du kriegst das ja jetzt auf der Bühne mit, wann sie lachen, wie es
0: auf die reagieren, da kommt ja ganz viel zurück auf die Bühne. Ja, das ist also du ziehst du, du, du da als, als, als Kabarettist unheimlich viel von deiner Energie aus dem Publikum. Also das, mhm. das Feedback und das, und das Lachen und das Klatschen, das baut dir auf, das gibt dir da Kraft. Also, wenn ich jetzt so also zurückdenke auf die, auf die 40 Jahre, wenn ich zurückschaue, die Leute, na, die Leute haben sich eigentlich nicht verändert. Das ist immer noch die gleiche Reaktion und mein Publikum ist immer noch Gott sei Dank bunt gemischt. Vom Oma bis zum Enkel ist alles dabei. Aber ich selber, und ich glaube auch meine Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir verändert, man ist, man ist vorsichtiger geworden. Also ich sage mal das Thema das Wort Shitstorm also mit diesen, mit diesen neuen Medien äh, und mit dieser überkritischen Haltung zu bestimmten Sachen, also ich, ich nenne es immer die selbsternannte Sprachpolizei, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, muss man echt Obacht geben, weil es ist ja so, wenn es deinem Publikum 100 Leute hast, und 99 gesagt, ja super und so schön und, und, und lochend. und einen passt irgendein Satz oder irgendein Wort nicht und der eine ist aktiv in, was ich nicht, in TikTok, in Facebook, sonst was und haut da das vielleicht noch gehässig formuliert, dann hast du einfach mal einen Sitzstorm. und drum, glaube ich, sagen wir, wir, Künstler oder Kabarettisten selber, wir haben uns ein bisschen geändert, zwangsweise geändert und sind wir einfach vorsichtiger geworden. Mhm. Ob jetzt das gut ist oder schlecht ist, mag ich nicht beurteilen, aber es ist eine Tatsache. Es ist eine interessante Tatsache, ja. ja. Mhm. Naja, sonst hat man sich natürlich überhaupt nicht verändert in 40 Jahren. Nein, ich, hab, ich, ich, ich war mit, ich war mit, 30 Jahren schon, mit 25 Jahren war ich schon platt und, und heute, bis heute habe ich noch keine Also es wird auch nichts mehr. Das ist ja auch praktisch, oder? Das ist sehr praktisch, ja. ja. Also wirklich, also ich habe keinen Föhn daheim, mhm. meine Frisur sitzt immer, auch bei Sturm, also überhaupt kein Problem. Und das hat noch den Vorteil, nachdem ich mit 25, 27 Jahren schon, sind Hörschu verschwunden, erblich, mein Vater war auch mhm. die haben mich mit 30 Jahren für 50 gehalten. Aber mit 60 Jahren haben sie mir auch nur für 50 gehalten. Also irgendwann hat jeder seine Zeit, auch der genau. Ansonsten bist du topfit und über das hast du eine Geschichte geschrieben. Die wir jetzt nur gerne hören. Ja, okay, das ist eigentlich, ich sage mal, die Kerngeschichte aus dem Buch. Fit wie ein Turnschuh heißt die Geschichte. Das ist eine ganz lange Geschichte, aber ich bringe jetzt einen kurzen Ausschnitt raus. Ich bin ja beneidenswert fit, also wirklich, gut. Mein Kreuz da ab und zu schon wie Nicht immer, also wirklich, bloß wenn ich wach bin. Aber das ist ja eine Volkskrankheit. Das hat aber im Alter nichts zu tun. Also das kreuz will ich nicht. Leistungssportler haben das oft, dass sie, wenn sie ein bisschen älter werden, kreuz ich haben. Und ich bin, ein, ich bin ein ehemaliger Leistungssportler. Ich habe ja aktiv ein Ding gespielt, also Federball und Mühle. Also wirklich, ich bin ein Ex-Leistungssportler. Aber sonst passt alles. Okay, der Blutdruck ist zu hoch, aber da gibt es ja Tabletten. Und wenn er zu tief ist, das ist auch nichts. Ansonsten bin ich beieinander wie ein Baum. Wie ein Baum. Ich denke mir oft, Mensch Toni, Toni, denke mir, sei doch dankbar, dass du so fit bist. Keinerlei Einschränkungen, sei doch dankbar. Das muss man ab und zu auch zu würdigen wissen und zu schätzen. Und ich bin fit, wirklich. Abgesehen vielleicht vom linken Knie. Also hey, das du immer so. Also wenn ich bergab gehe. Aber nur bergab. Bergauf knackst mein linkes Knie nicht. Aber das war es jetzt wirklich. Sonst, Alles andere ist top in Schuss. Wirklich, da feilt mir gar nichts. Okay, der Juckreiz in der Nacht, ja, okay, also, aber der ist nicht so schlimm. An den habe ich mich gewöhnt. Der stört mir weniger, Juckreiz. Und ich merke den gar nicht, weil das Sobbrennen ist auch schlimmer. Das übertüncht den Juckreiz. Aber nicht, dass ich meine, ich habe jede Nacht Sobbrenner. Nein, nein, das habe ich bloß. Wenn ich am Abend was Scharfes is oder, oder was Sauers oder was sirs oder, oder was fetz oder, oder was paniert oder wenn ich überhaupt was is. Aber mit Essig natürlich, wenn ich was isst, dann ist es ganz schlimm. Obwohl beim Panierten fällt mir jetzt gerade ein, die stimmt da gar nicht, da habe ich so Sohbrennen, nein, da habe ich direkt Magenschmerzen. Aber da gibt es ja auch Tabletten, Brandtrozol -Tro oder wie die heißen, das ist ja wurscht. Äh, ich habe ja gehört, dass ältere Menschen, also ältere Menschen, dass die Sodbrennen kriegen, wenn sie abends Obst essen oder Gemüse. Also das ist ein ganz sicheres Zeichen, dass ich nicht alt bin. Weil auf Obst und Gemüse kriege ich kein Sodbrennen. Nein, da kriege ich Durchfall. Langer Rede, kurzer Sinn. Im Prinzip bin ich beschwerdefrei. Drei Minuten vor Zweifel, das ist Habe die Ehre, beziehungsweise das war
1: Habe die Ehre. Und ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken bei unserem heutigen Gast, beim Doni War richtig schön, dass du gekommen bist und dass du die Zeit genommen hast.
0: Andreas, ich danke für die Einladung. Es hat einen heutigen Spaß gemacht und einen ganz guten Cappuccino hast du auch. Ja. <lacht> Und heute kommen die erleben, live? Ja, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also... Erstens aber ich wünsche ich euch einen wunderschönen Advent und eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt bitte gesund, das ist mein größter Wunsch. Und wer mein Weihnachtsprogramm, ich versprich, nicht besinnlich lustig, Nur der Leben, wir ich fahre jetzt dann gleich weg Richtung Traunstein. Heute Abend bin ich in Traunstein im NATS, n u geschrieben mit meinem Weihnachtsprogramm. Soweit ich weiß, gibt es an Abend Abendkasse noch Karten. es vorbei, dann sehen wir uns. Aber ansonsten wichtig ist, bitte gesund bleiben und schöne Weihnachten haben.
1: Die Sendung gibt es zum Nachhern Nachmittag Mittag im Podcast-Center. Der Andreas Istner sagt Danke fürs Dabeise. Ich wünsche ebenfalls einen schönen Nachmittag und ein schönes Wochenende. Machen Sie es recht gut. Servus, ade und für Gott.